0: ¿Cuántas cosas de las que nosotros Nos quedamos a enfrentar juntos Ahora son un instrumento que Dios usa Para restaurar otros matrimonios Para ayudar a otros matrimonios que piensan Ya, ya valió, ya, ya llegó el fin Y nosotros les podemos decir con toda confianza No, no es el fin
1: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna.
0: Y este es el podcast Indivisiones.
1: Y la semana pasada estuvimos eh, hablando acerca del tema renuncia a renunciar. Y se nos fue el tiempo súper rápido Dani porque estábamos hablando de esa condición en la que se manejan los matrimonios actualmente ¿no? y yo creo que tal vez desde hace varios años de var tal vez unas dos décadas ya ya los matrimonios empezaron con esta tendencia a, a renunciar a su matrimonio antes eh, lo que sucedía es que cuando los hijos ya eran adolescentes, los papás sentían como ya es suficiente, mejor hay que, hay que separarnos porque lo hacemos más bien estando separados que juntos. Pero ahora esta generación es al, al año, o sea, ya uh -huh. ni siquiera alcanzan a tener hijos. Yo conozco muchas personas que, que se casaron y duraron uno o dos años, se divorciaron y ahorita están en su segundo matrimonio o hasta en su tercer matrimonio, ya no, ya no se esperan. O sea, como que la resistencia... A, a los problemas, a las circunstancias difíciles, ha disminuido muchísimo, Dani, ¿cómo ves tú de ese tema? Sí,
0: o sea, es un tema estadístico, o sea, se puede comprobar estadísticamente, por ejemplo, la, eh, el 50%, más o menos 50-60% de los matrimonios que se casan se divorcian, muchos de ellos, ¿no?, se divorcian en los primeros tres años pero en su segundo intento, en su segundo matrimonio El 80% tiende a divorciarse Y en el tercer matrimonio el 90% wow. O sea, ¿qué está pasando ahí? Que cada vez es más fácil salir Cada vez, o sea, cada vez está más, más en tu mente la puerta, ¿no? La puerta de atrás uh -huh. Y decir, algo no me gusta, me hacen una mala cara eh, Estamos pasando una crisis económica o lo que sea Bye, me largo sí, Yo
1: creo que es algo psicológico Porque a mí me pasó eso cuando fui por primera vez en Magic Mountain eh, que me llevaste por la fuerza por las fuerzas y me subí al primer juego y yo me estaba volviendo loca, o sea, ni siquiera podías bajar el el, el esa la, barrera, la de barrera de seguridad y casi, o sea, llorando, gritando, histérica, no me subí al juego, y yo sentía, es más, yo todo el camino dije, no me voy a subir. Cuando lleguemos a, a al, o sea, todo el camino fue pensar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ya en el momento fue a la fuerza me subí y llorando lo experimenté. Pero ¿sabes qué pasó en la segunda vez? Me subí más fácil O sea, rompí una barrera, ¿no? Pero la tercera vez es más fácil hasta que llega un punto en el que ya no tienes ninguna clase de temor o tal vez sí sientes un poquito de dolor en el estómago pero sabes que lo vas a hacer porque ya lo has hecho, ¿no? y en ese caso pues suena un poco chistoso y, y en muchos casos ese, esa barrera psicológica pues es buena romperla pero en el caso del divorcio es algo bien duro porque ya no tienes la capacidad de, de pegarte a una persona tanto que te aferras y luchas y superas pruebas, ¿no?
0: Así es, y de hecho de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? y es... Eh, eh, el punto número uno para permanecer es aprovechar las dificultades para desarrollar permanencia. O sea, eh, en otras palabras, permanecer es un músculo. Es un músculo que tenemos que desarrollar pasando pruebas. No hay otra forma de, de desarrollar el carácter de permanencia más que aguantar. Más que, más que luchar, más que trabajar, más que seguir adelante. Entonces, así como se desarrolla el músculo de la cobardía o del escape... O, o sea, la facilidad con la que lo puedes hacer, también se empieza a desarrollar el músculo de permanencia. Uh -huh. Entonces, por eso vemos estas parejas, Cintia mencionadas el, el episodio pasado, esta pareja de 40 años de casados. Y vemos estas otras parejas que tienen 30, 40, 50 años y les preguntan cuál es su secreto y te van a decir permanecer, ¿no? Te acuerdas cuando entrevistamos a Joey, Ada, Rosa, ¿no? Y decían atravesar la prueba. Atravesarla No no rendirte No renunciar no, eh, Ninguno de esos matrimonios Dijo el secreto Fue siempre tener dinero En una cuenta de banco O el secreto si Fue siempre decirle A mi esposa que sí Cuando ella quería O eh, No, no, no El secreto es Viene una prueba La vamos a enfrentar juntos Y la vamos a atravesar
1: Y es que es lógico ¿Cómo puedo decir Que soy una persona Que permanece Sí, no he vivido dificultad claro. O sea, yo también puedo permanecer Mientras haya comida Abundancia eh, eh, Un cuerpazo este, O sea, todo el amor Rosas cada semana, dates todos los días este O sea claro, pues claro, ¿quién no va a querer estar ahí? yo creo que se demuestra permanencia en las dificultades ¿no? en cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos crisis, cuando no nos entendemos, cuando no nos podemos comunicar, cuando pasamos una pandemia porque hay un coronavirus en el mundo, o sea, ahí es donde realmente podemos demostrar permanencia, realmente Dani, yo creo que la prueba de amor más fuerte que puede existir es atravesar tiempos difíciles ¿no? y podemos de, eh, aprovechar echar cada que hay una dificultad, claro que nos va... No, no estamos hablando de que te vas acá a, a, a viajar, así de que... ¡Qué padre que tenemos una dificultad! No, pues sí nos va a doler y sí va a ser difícil, pero con la mentalidad de... Esto nos va a hacer más fuertes, esto lo vamos a superar.
0: Así es, y fíjate, lo dice en Santiago 1 del 2 al 4, Cintia, dice... Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, cualquier... ...tipo de problemas... ...considérenlo como un tiempo... ...para alegrarse mucho... ...porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba... ...la fe... ...¿qué pasa, si tienen los problemas? ...se pone a prueba nuestra fe... Uh -huh. ...uno de los, de los primeros ataques que recibimos en el matrimonio... ...cuando vienen problemas es... ...la iremos a librar... ...o sea, iremos a salir de esto... ...seguiremos casados después de un año, dos años... ...se pone a prueba de nuestra fe... ...dice, la constancia... ...tiene una oportunidad para desarrollarse... ...la palabra clave es oportunidad... Cada problema, cada reto que enfrentamos como pareja, como matrimonio o inclusive si uno de los dos está viviendo algo, si uno de los dos está viviendo una enfermedad, una, un, un problema económico, un problema con su familia extendida o lo que sea, es una oportunidad. ¿Para qué? Para desarrollar constancia. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, dice, o sea, para desarrollar permanencia, para crecer en este músculo y hacerlo cada vez más fuerte y, y volvernos cada vez más resistentes, resistentes. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. ¿Quién no quiere un matrimonio así? ¿Quién no quiere un matrimonio perfecto? ¿Quién no quiere un matrimonio completo? ¿Quién no quiere un matrimonio que no le falta nada? Bueno, esto no no aparece nada más. Esta clase de matrimonio pleno, esta clase de, de matrimonio resistente, esta, esta clase de matrimonio eh, armonioso no se genera espontáneamente porque te casaste. Se uh -huh. desarrolla en medio de las pruebas Y en medio de las tribulaciones Y en medio de los retos Por eso dice, deja que crezca uh -huh. Oye, amigo, amiga si, si tú te acabas de casar Tienes seis meses de casado Un año de casado, dos años no, eso, eso, es, Tu matrimonio es un bebé Ese Es un bebito berrinchudo Y, y cualquier cosa va, va, va a quererlos hacer Tirar la toalla y, y patalear y denunciar No te vayas antes de que crezca Quédate a ver la obra terminada, quédate a ver el producto terminado, lucha por tu matrimonio hasta el fin, hasta que sea un matrimonio adulto, un matrimonio maduro, ¿no? O sea
1: Y disfruta el, el proceso también. Es,
0: exactamente, ¿no? O sea, eh, lo decía al principio, ¿no? Alégrate cuando tienes que enfrentar pruebas, porque ahí viene el tiempo de crecimiento. Ahí viene, Cintia, o sea, cuántas cosas de las que nosotros nos quedamos a enfrentar juntos. Ahora son un instrumento que Dios usa para restaurar otros matrimonios Para uh -huh. ayudar a otros matrimonios que piensan, ya, ya valió, ya, ya llegó el fin uh -huh. Y nosotros les podemos decir con toda confianza, no, no es el fin Hay salida para eso Ahí viene pues, la,
1: la, Y el matrimonio terminado que anhelas eh, se encuentra al final de la permanencia
0: Así es, así es Número dos, lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer Aunque no vea resultados inmediatos que ese es, digo, esa es bronca también ahorita de, de esta generación en la que vivimos. Es una generación muy poco resistente, muy fácilmente ofendible, muy, muy sensible a, a, a las decepciones muy ansiosa, eh, o sea, y, y quizás yo soy de una generación transitoria, me tocó un poco de las dos generaciones, pero la generación detrás de mí... La combinación
1: perfecta.
0: La, pues, tal vez, pero la, la generación detrás de mí experimentó unas tribulaciones... Horribles, o sea, eh, la, la segunda
1: guerra mundial. No, nah, te
0: pases. <risa> Esa es la anterior, <risa> anterior. Pero por ejemplo, o sea, las las épocas, ¿no? Este, hace unos días estábamos platicando aquí sobre la mesa y, y una de mis hijas tuvo un colapso emocional así momentáneo, porque decía estoy harto de la harta de la pandemia, decía, ¿no? Como ya duró demasiado, y le digo, ah hija, o sea, ha habido generaciones que han enfrentado pestes de cinco años. Han habido generaciones que han ha, ha enfrentado... La, la Segunda Guerra Mundial fue un, un evento que duró cinco años... De recibir bombazos todos los días... De, wow. de no tener comida, literalmente... de eh, Me acuerdo una, eh, una película que me marcó mucho fue el... Eh, eh, ah, bueno, ahorita se me va a venir el nombre, ¿no? Pero es una película sobre la Segunda Guerra Mundial... Y comían... Arroz era lo único que comían en los campos de concentración... Y separaban los gorgojos... ...para comérselos aparte... ...porque era la única proteína que, que comían... Wow. O sea, y para ellos era un manjar comerse los gorgojos del arroz. Y ahora vemos una bolsa de arroz con gorgojos, y tírala, ¿no? O sea, y así vemos el matrimonio, aparecen gorgojos, aparecen problemas y tíralo, tíralo, guácala, no sirve. O sea, tenemos tan poca resistencia, pero no solo eso, sino que queremos resultados inmediatos. Queremos, ok, ¿qué tengo que hacer? No está funcionando, ¿qué, qué tengo que hacer? Y, y vas con un consejero, pides consejo en Facebook y, y alguien te dice qué hacer y, y lo intentas una vez, no ves cambios y, y tiras bien. la toalla, ¿no?
1: Sí, y realmente ese esfuerzo que hacemos constante es el que va a traer el cambio, o sea, que hacemos constante y no permanecemos, y, y en Galatas 6.9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, yo creo que eso, eso lo hemos usado tanto para otros temas, o sea, no lo sabemos a veces, porque sabemos lo que dice después de eso, yo creo que tú te lo sabes amigos, o sea, no nos cansemos de hacer el bien, ¿por qué?, Ahí te lo sabes, ¿no? Ya lo dijiste, ¿no? Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esa es la parte importante. Pero lo aplicamos en la iglesia, lo, lo, lo aplicamos en liderazgo, lo, lo aplicamos en finanzas, o sea, en salud, en ejercicio, etcétera, etcétera. Pero este concepto es para nuestro matrimonio. O sea, me encanta porque si tú vas a nuestro Facebook o Instagram puedes encontrar ahí siete hábitos de un matrimonio que permanece o algo así dice, ¿no? son cosas súper pareciera que te vamos a dar la, la revelación así de, de la clave máxima para el matrimonio y son cosas súper sencillas que hacemos todos los días, o sea, son cosas que, son hábitos, son son, son cosas buenas que, que tú haces para tu matrimonio y que muchas veces mientras lo estás haciendo no estás viendo el resultado, ¿no? por ejemplo el perdón, el perdón, ¿tú perdonas? y, y quisiéramos que paseara algo mágico, ¿no? así como... Pff, de repente ya no sientes nada, de repente tu esposo cambió, de repente ya todo está en orden. Sin embargo, el perdón solamente es el inicio de un proceso de sanidad. Entonces, muchas veces nos desesperamos y decimos: Ves, lo perdoné, pero todavía me hizo esto otra vez. Espírate tranquilo, sigue haciéndolo, sigue perdonando, sigue amando, sigue hablándole correctamente, sigue le trayendo rosas, sigue le pidiendo perdón. O sea, me encanta en una, en una parte que le, en una película, ¿no? Que vi que le decía. ¿Qué hago para que me perdone esta persona? Le decía, síguele pidiendo perdón. Cada, cada oportunidad que tengas, pídele perdón. Tarde o temprano te va a perdonar. Y, y entonces esta persona hizo eso, ¿no? Le pedía perdón, le volteaba la cara. Le pedía perdón, le volteaba la cara. Y así hasta que llegó un punto en que la persona dijo, ok, te perdono, ¿no? Entonces yo creo que el matrimonio pasa eso, Dani todos los días tú y yo hacemos cosas intencionales, hábitos que ya nos salen muy muy fácil tal vez, por ejemplo, el darnos un beso en la mañana o abrazarnos antes de dormir, o sea, son cosas que hacemos y hacemos y hacemos y hacemos, pero en el mo sabes qué hace esto, mi amor, que en el momento de las dificultades hay un músculo que se que le es un poquito más fácil resistir porque se ha estado sembrando en él, se ha estado ejercitando, ¿no?
0: Así es, y esto de hacer lo que nos toca a nosotros, o sea, dice, no nos cansemos de hacerle bien. Bueno, eh, en, en medio de los problemas, en medio de las crisis, yo escucho, obviamente es un tiempo de desubicación, ¿no? Lo veíamos en el primer capítulo de la temporada, no nos perdemos, no sabemos qué hacer regresa a lo básico, regresa a lo que Dios te pidió hacer a ti como esposo, regresa a lo que Dios te pidió hacer a ti como esposa, concéntrate en esto y hazlo, 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 hazlo. O sea, es que mi esposa no quiere esto, es que mi esposo no quiere eso, olvídate de lo que él no quiere o quiere hacer, tú haz lo que Dios te llamó a hacer y no lo dejes de hacer hasta que veas. El resultado, hasta uh -huh. que veas la cosecha uh -huh. Y nunca, nunca este, O sea, está usando un principio De, de agricultura aquí Nunca vas a sembrar no, Nunca vas a cosechar al día siguiente de sembrar Siempre uh -huh. es después De su debido tiempo, hay que esperar A ver el resultado, número tres Continúa amando por encima de las fallas algo que veíamos en el, en el pasaje de la semana pasada es que decía, el fiel amor del Señor nunca se acaba y su misericordia nunca termina. ¿O ¿no? ¿Cómo decía Cintia? Decía, sus misericordias jamás terminan. Entonces continúa amando por encima de las fallas. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4.8, lo más importante de todo es que se sigan demostrando profundo amor unos por otros. Otra, otra vez dice, lo más importante de todo es que se sigan demostrando profundo amor unos por otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Fíjate qué increíble cintia, porque uno pudiera pensar que, a, que iba a continuar esta frase, eh, síganse demostrando profundo amor uno, unos por otros porque las rosas eh, mantienen el matrimonio unido. O <risa> si me explico, el romance mantiene el matrimonio unido. No dice, porque el amor Cubre gran cantidad de pecados Y no que no sea importante el romance Hay que seguir haciéndolo Hay que seguir demostrando amor No solo con palabras y con Sino con actos Con todo lo que ya sabes De los cinco lenguajes del amor ¿No? Pero pero una de las claves Para demostrar el amor Es el amor tiene que pasar las fallas Tiene que atravesar las fallas Y las equivocaciones Porque el amor Cubre gran cantidad de pecados Pero Cintia Yo, yo pienso que muchas veces Nos detenemos en las fallas de nuestro esposo o nuestra esposa, nos atoramos, nos anclamos en ese momento, en ese lugar donde nos falló y nos lastimó y nos hirió y nos dijo y nos hizo y nos traicionó y ya no avanza nuestro, nuestro amor, ya no avanza más allá de ese punto y, y a lo mejor tú me estás escuchando y tienes atorado en tu corazón o atorado, sí, atorado en tu corazón un problema de hace dos años, una situación de hace cuatro años, un, un, una crisis de hace seis años, lo que te dijo, lo que, lo que se hizo cuando se fue, cuando te abandonó, pero entonces no te quedes atorado o atorada por lo que pasó por lo que te falló, por lo que sucedió avanza, en que tu amor cubra eso que sucedió, ya, ya no se puede resolver, ya, ya pasó, ya quedó en el pasado este, que tu amor atraviese la circunstancia, atraviese el problema, permanece amando fielmente.
1: No, y porque muchas veces pensamos que el amor es como esa parte romántica ¿no? que, que decías ahorita y, y, y a veces decimos es que el amor no va a cambiar a la persona, es que el amor no este, no va a cambiar la situación y no, o sea, no es eso, no se trata sino que el amor es como un lubricante para existir, para coexistir para cohabitar, o sea y yo me, yo me he dado cuenta y de hecho te lo he dicho, muchas veces que no nos ponemos de acuerdo con un tema o estamos enojados o algo y yo te he dicho pero no hay que dejar de amarnos, o sea, estamos enojados pero hay que abrazarnos, hay que darnos un beso, hay que uh, ser tiernos en nuestra manera de hablar y muchas veces la tendencia es te voy a castigar por lo que hiciste con mi amor, con mis demostraciones de amor y, y yo creo que ese es un error porque cuando tú y yo nos hemos eh, eh, demostrado amor a pesar de las fallas o a pesar de las circunstancias, eh, yo creo que se hace mucho más rápido esa transición eh, porque ¿quién, ¿quién va a ser grosero? O sea, ¿quién va a ser grosero con una persona que le está demostrando amor o que te está haciendo una comida o que te está atendiendo bien o hablando de una manera amable a pesar de que sabes? Es, es algo bien raro, es raro. Porque es como, tenemos un rollo tú y yo, pero aún así me estás tratando bien. Y eso, ¿sabes que Cambia la actitud y cambia el ambiente. Y yo creo que, aparte de lo que tú acabas de decir, es, es una forma práctica de demostrar amor. O sea, no estoy muy contenta contigo en este momento, pero aún así, eso no cambia que yo te amo, ¿no? Y te lo voy a decir y te lo voy a demostrar. Y, 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 y pasa algo bien chistoso, porque después de esas pruebas de amor, esos, esos actos de amor y esa forma de ser... Yo siento que ya después hasta es difícil pelearnos o es difícil seguir con la con el pleito porque es como qué tontería, o sea, si pongo en una balanza eso que hiciste y pongo en la otra balanza o en el otro lado de la balanza, pongo el amor que me has demostrado o los errores que yo también he cometido y cómo tú me has perdonado. Y a mí me fascina ese pasaje de la Biblia y esto toda una historia y leanla, por favor, porque para mí fue una revelación. Y es que cuando tú dices que yo no siento amor, tú te puedes acordar de todas las cosas que te han perdonado. Y dice Jesús, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y algo sucede cuando tú te tomas unos minutos para, como para reflexionar y meditar en todo lo que esa persona te ha perdonado. Y en ese momento nace un amor, Dani. O sea, es impresionante porque es una... Es un fruto que da... Todo el perdón que tú has otorgado va, va a darse un fruto de amor de la otra persona. Entonces, cuando tú dices, es que yo no siento amor. Ok, te invito a que pienses en todo lo que esa persona te ha perdonado y en todo lo que posiblemente en algún punto te va a perdonar. Y nace un amor. Nace un amor muy honesto, ¿no? No, no emocional, no, no de maripositas en la panza, sino un amor de decisión que es capaz de, de superar la prueba y superarle el, el error.
0: Y por último, el punto cuatro es... Confirma tu compromiso. O sea, en los tiempos de crisis... En los tiempos de problemas... En las situaciones difíciles... Eh, lo que tendemos a hacer es... O sea... Somos atacados por duda, ¿no, Cintia? Somos atacados por, sí. por inseguridades... Somos atacados por... Este temor de que me va a dejar... O sea, ya, ya la regué tan gacho... Que me va a dejar... la eh, o, o está tan sangrona... O sangrón conmigo... Que seguro está pensando en dejarme... De seguro ya no quiere nada conmigo... Y en esos momentos... Es donde necesitamos afirmar... Nuestro pacto... Afirmar nuestro compromiso... Y me encanta porque Dios... Hace esto, Cintia... De una manera bien hermosa... A lo largo de toda la Biblia... Dice... Confirmo mi pacto contigo, confirmaré mi pacto contigo. Eh, eh, cuando la raza humana se descarrió, la raza humana se deschongó y tuvo que Dios aplicar el, 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 el tema del diluvio, le dice a Noé, hey, mi pacto sigue fiel. Mi uh -huh. pacto permanece con ustedes. Voy a seguir con ustedes. Y luego, después a Isaac le dice: Voy a confirmar mi pacto contigo, uh -huh. el que hice con tu papá. Uh -huh. O sea, mi pacto Igual sigue. con
1: David y Salomón, ¿no?
0: También. Uh -huh. y, y, y fíjate, esto, esto lo vemos, esto de confirmaré mi pacto o confirmo mi pacto, lo vemos hasta, hasta la última cena, donde, donde Jesús les dice: Mi sangre está confirmando el pacto. Mi sangre se dará derramada para confirmar el pacto que hay contigo, ¿no? Y sabes, cuando. Cintia, cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que seguir adelante, cuando tenemos que atravesar pruebas juntos, vamos a sangrar. O sea, nos va a doler, va, va a atacar nuestro orgullo, va a atacar nuestro, eh, sí, nuestro deseo de, de cobrar venganza. <coughs> Nuestro, nuestro deseo de cobrar venganza y, y vamos a sangrar, va a sangrar nuestra alma, va, va, vamos a tener coraje, y vamos a tener frustración y vas a decir, pero ¿por qué tengo que perdonar yo? Y que cambie primero y todas esas luchas, pero ¿sabes qué? Confirma el pacto, o sea, nuestra sangre, o sea, el, el decir, ¿sabes qué? Voy a, voy a dejar ir todos estos sentimientos, estas frustraciones, estos corajes y te confirmo que estoy contigo. Te confirmo Ajá. que permanezco contigo, te confirmo que vamos a seguir juntos.
1: Estamos juntos en esto, ¿no? Estamos Como dijimos al inicio. Y algo que quiero decirles es que cuando estemos pasando dificultades, no uses um, los medios, o sea, no, no uses las redes sociales, no uses... Eh, Cosas indirectas para hablar de ese pacto. Muchas veces lo hacemos así. Nos peleamos y luego subimos una foto. Aquí todos felices. Como para que... hey, Recuerda que estamos aquí, ¿no? No uses eso. No seas tan indirecto. Sé directo. Sé directo. O sea, dilo. Palabras a los ojos, voltea a ver a los ojos, dile, estamos enojados, pero yo te amo y soy tu esposa, y vamos a estar juntos en esto. O sea, no busques como, eh, no le digas a tus hijos como para que tu esposo escuche, o no, yo creo que eso es muy importante, y tenemos que ser maduros, como para vencer el orgullo, y ahí es donde sangramos, como dice Daniel, ¿no? ahí es donde, donde nuestro yo muere. Y hay un uh -huh. sacrificio Y ahí estamos representando a Dios también O sea, parte de lo que decíamos hace, en la semana pasada Era nuestro matrimonio está representando a Dios y cuando nosotros estamos sacrificando es como si pusiéramos en la cruz a ese orgullo a ese yo y estamos diciendo no me importa lo que está sucediendo yo confirmo mi pacto contigo ¿no? Y, y entonces demostramos amor pero confirmamos también que somos el uno para el otro que estamos casados y que tenemos un pacto para toda la vida y que no es de aguantarnos es de que estamos comprometidos con nuestro crecimiento como matrimonios y que vamos a hacer un esfuerzo por cambiar las circunstancias Así es.
0: Qué, qué hermoso, Cintia, cuando un matrimonio es afirmado de esa manera, cuando decimos, yo no me voy. Aquí, aquí me voy a quedar a, a trabajar juntos en esto. Yo es, no me voy.
1: Espero que sea algo bueno que digas.
0: <risa> <Y el> otro, <risa> <risa> no, no sé sí, qué hermoso. O sea, estoy, claro, con, estoy, claro. estoy contigo, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente sé que hay, hay temas que necesitan trabajarse. Hay temas, Cintia, por ejemplo, que tienen que ver con nuestra personalidad. Que, que, la, que el proceso de cambio va a tardar años y o años O nunca vamos
1: a cambiar O nunca
0: va a cambiar y entonces aún así te, nuestro compromiso tiene Pero, que ser
1: me puse a pensar en ejemplos, ¿no? Cuando una, una pareja, uno de los dos está enfermo O cuando, um, no sé, a lo mejor están en una crisis económica y no hay para comer o sea y los dos salen a conseguir dinero de donde puedan porque estamos juntos en esto ¿no? Uh -huh. y, no y, así, y así en diferentes circunstancias no siempre son problemas de carácter no siempre son errores son cosas como lo decíamos en alguno de los podcasts son situaciones externas a nosotros y que las vamos a enfrentar porque vivimos en un mundo en donde pues hay pecado, donde hay destrucción, donde hay crisis, pero aún pase lo que pase, venga lo que venga, estamos juntos. Me encanta cuando tú casas a alguien y, y haces la ceremonia de matrimonio, cuando dices, cuando veas este anillo, recuerda que te estoy amando, donde quiera que esté cualquier circunstancia, me encanta, me encanta por eso es tan importante traer un anillo Dani, eh, ponte un anillo por favor para que recuerdes y, y yo te aseguro que hay gente que ha estado a punto de tirar la toalla y voltea a ver su anillo, que no traigo en este momento Este, pero está arriba y, y yo creo que hay que voltear a ver el anillo y, y cuando voltees a ver a tu anillo recuerda lo que hay detrás de ese anillo que representa y no es la boda, no es la fiesta, no es el momento, las fotos ese anillo está representando un pacto que hiciste delante de Dios y delante de todas las personas que estaban testigos el día de tu boda y qué hermoso recordarlo y que de ahí saquemos fuerza para seguir luchando.
0: Así es que renuncia a renunciar. Y bueno, amigos la idea de esta temporada y, y este, es, es, es un reto para nosotros, pero es, es traer casos específicos, de problemas específicos por ejemplo, queremos entrevistar a una pareja que haya superado un problema económico fuerte, queremos eh, entrevistar una pareja que haya tenido problemas en la intimidad Y los haya superado Queremos entrevistar casos específicos Que te ayuden a ti a identificarte Y saber que hay esperanza Saber que los puedes superar Así es que no te desconectes, desconectes de este podcast Estate al pendiente Te puedes suscribir en el app O sea, si escuchas un capítulo Eso no te va a traer un recordatorio en el app Pero si te suscribes Cada que salga un episodio nuevo Te va a estar recordando
1: también los invitamos a que vayan a nuestra página vivoalternativo.com donde pueden encontrar blogs, contenidos y también pueden ver nuestros libros y los pueden comprar ahí adquirirlos también en, en manera electrónica como pdf y bueno ahí también si tienes amigos que quieres que escuchen estos podcasts, ahí tenemos en la página una, un segmento donde están todos nuestros podcasts, también los de noviazgo alternativo y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado compartan este contenido por favor porque ustedes son los que hacen posible que cada semana cientos de matrimonios puedan recibir un mensaje de esperanza. Así que sé uno con nosotros, únete a este movimiento de indivisibles, sigue nuestras redes sociales y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Adiós.